0: Bitcoin e criptovalute, ma devo pagarci le tasse? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti, finanziamenti e assicurazioni. Faccio questo lavoro dal 1994 e nel mio podcast eh, racconto delle storie di finanza, di banca, di investimenti e intervisto persone interessanti come oggi, che adesso lo vedete già, poi ti, dico, ti dirò chi è e cosa fa. Personaggetto molto interessante. Ti ricordo prima di iniziare che puoi andare sul mio sito a scaricare gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, chiaramente. Non è un libro all'altezza del personaggio che ho invitato, però insomma per chi non è super esperto va bene per le basi della finanza degli investimenti e se sei nuovo e ti piacerà questa puntata lascia un bel like, un bel, eh, un bel eh, le stelline, un bel commento su Apple Podcast, o su e su Spotify, se sei un vecchio ascoltatore e ti sono piaciute tutte le puntate che ho fatto fino ad oggi, lascia una bella recensione senza problemi. Ma torniamo al personaggio di oggi. Benvenuto Francesco. Grazie.
1: Buonasera allora, a tutti.
0: Francesco, è eh, direi anzi il dottor Francesca Vella, dottore commercialista. Quindi non una persona qualsiasi, intanto. E perché l'ho invitato, come ho detto, per parlare del discorso del Bitcoin, ma non come altre puntate. Il Bitcoin: quanto guadagna, che cos'è, perché qui in questa puntata darò per scontato che cos'è il Bitcoin. Che cosa sono tante cose collegate tecniche al bitcoin perché non ci soffermeremo troppo sul discorso tecnico ma andremo su una parte particolare intanto voglio dire mi sono segnato francesco perché ripeto tu sei un personaggio un po di un certo spessore quindi mi sono segnato queste cose allora francesco ha curato un inserto sulla tassazione cripto per il sole 24 ore prima di prima cosa è cultore della materia diritto tributario in cattolica è membro del comitato editoriale della rivista di fiscalità internazionale European Taxation ed è insegnante per il Master per il Sole 24 Ore. E queste sono solo alcune delle cose che lui fa e di cui è esperto. Quindi non andiamo se no, ci stiamo dieci minuti, vero Francesco? L'ho invitato per spiegare a noi poveri umani, noi poveri cittadini qualsiasi, è tutto il discorso sulla tassazione delle cripto, dei bitcoin e degli altri Perché c'è una grande, diciamo, una grande nuvola di fumo che avvolge tutto questo settore E ho invitato Francesco perché è esperto, a parte tutto il resto, è esperto in questo settore Che ne dici?
1: Eh, ci provo, dai, ci provo L'importante eh. è sempre continuare ad approfondire perché la materia continua a cambiare Quindi continua a evolvere quindi essere esperto oggi non vuol dire essere esperto domani.
0: Certo, senti, ti faccio la prima domanda, ti faccio quella più semplice di tutti, ma se io ho delle criptovalute, Bitcoin o le altcoin o shitcoin, come le chiamiamo in poi massimalisti, no? Ma ci devo pagare le tasse sui sui guadagni? Sì o no? Tanto diciamo la, la, la prima domanda. Ma sai, la risposta è mia. La risposta <ride> è mia perché allora...
1: Il mondo si, anche come hai detto tu, o i shitcoin, i massimalisti, anche nel mondo fiscale eh, ci sono i massimalisti e, e invece quelli che non lo sono, il massimalista continua a pensare al mondo delle cripto come se fosse un mondo che sfugge in toto al fisco e quindi continua a dire le tasse non devono essere pagate, non devo fare niente, perché? Perché questo fenomeno non lo conosce nessuno, nel diritto tributario non esiste, non è disciplinato, Manca una ma disciplina, non bisogna pagare le tasse. Questa è una visione massimalista alla tassazione delle cripto,
0: un po' anarchica, un po' anarchica istituzionale, diciamo, chiamiamola così, no? Perché coerente
1: con il primo filone cripto esatto. in realtà e quindi è più che comprensibile se uno conosce la storia. In realtà, come tutti immaginate, il fisco non, non, non accetta di buon grado che un incremento di ricchezza sfugga a tassazione.
0: Difficile, io non l'ho visto ancora questo atteggiamento che dice non c'è problema, guadagni e non pagare tasse allo Stato. Non... Esatto. È un po' difficile. Eh?
1: Esatto. Però devo dire, tutto sommato, la posizione che l'agenzia Entrate ha preso finora su questa materia in attesa di una disciplina che ancora non c'è, che speriamo vedrà la luce nei prossimi anni, non è malaccio a essere onesti. Per questo ho detto ni, perché in realtà la posizione del fisco italiano, basata su una sentenza della Corte di giustizia europea in materia di IVA, è una posizione che dice alle valute virtuali devi applicare le regole di tassazione che applichi alle valute estere tradizionali. Dire questo significa dire sì, tendenzialmente le plusvalenze, i capital gain sono tassabili, ma con due grandi però. Il primo, tassabili con l'aliquota del 26%, che è quella tipica delle rente finanziarie, e quindi non tassabile a IRPEF ad aliquota massima, buona, già buona, buona notizia. E secondo, se sono come valute estere, si applica una franchigia, una franchigia di circa 51.000 euro. Che significa che il piccolo investitore, eh, colui che investe somme non particolarmente importanti, in realtà non deve pagare tasse su questi capital gain. Quindi è questo che è: piccolo investitore, no. Investitore sostanzioso, sì.
0: Quindi, Francesco, capiamoci: se io ho 10-15 mila euro equivalenti nelle crypto, non, non devo pagare tasse. Se da 10 mila ti mettono 15, non ci devo pagare le tasse sopra corretto, no? Però non fa differenza se io sono uno che lo fa professionalmente, cioè se faccio il trader o se le compro oggi le tengo per 5 anni, 3 anni, 10 anni, c'è differenza in queste due modalità, sì o no?
1: La risposta è no, sostanzialmente no, okay. perché il trader in conto proprio, cioè io lo faccio tutti i giorni ma lo faccio con i miei soldi, in conto proprio non è un'attività rilevante ai fini dell'IVA e di aprire una partita IVA e quant'altro? Quindi, diciamo che la risposta è tendenzialmente no. In Italia, solo sugli immobili abbiamo una logica per cui, se li possiedi per almeno 5 anni, poi le plusvalenze non si tassano e quindi se sei uno speculatore di breve periodo si tassano. Questa regola in Italia non c'è e quindi, che tu sia un odler, sia un trader continuo, eh, ti ritrovi a, a, ad applicare le stesse regole. L'unica vera differenza del trader, tu che fai appunto un podcast di finanza, a, a, a voi lo posso dire, ai tuoi ascoltatori, lo posso dire, se tu fai trading sui futures, quindi se fai trading usando i derivati cripto, invece non hai la franchigia dei 50.000
0: ed è passato dal primo momento,
1: come tutti i derivati.
0: Okay.
1: Ma lo, l'investitore canonico nel, nella criptovaluta sa che sulle piccole somme non ha. Di che preoccuparsi in termini di tassazione? Perché poi l'agenzia di entrate ha detto: Ci sono due adempimenti che io voglio. Il primo è la tassazione se superi questa soglia che abbiamo detto. e Il secondo è il quadro RV, che è un quadro di monitoraggio, cioè un quadro meramente informativo. Il fisco dice: Io voglio sapere cosa il contribuente ha all'estero.
0: Che voglio, voglio fare gli affari tuoi? ma voglio fare gli affari dove pure su questo
1: e <ride> eh, questo però vale visto che gli affari nostri se li, se li fanno teoricamente su tutti i beni allora loro dico perché sulle crypto no, non capisco per quale motivo eh, poi anche qui
0: Senti, ridiciamo... se vogliamo essere più
1: anarchici
0: <ride> ridiciamo due cose il limite massimo eh, superato il quale diciamolo bene, superato il quale bisogna pagare il 26% è eh, esattamente
1: 51.645 erotti.
0: erotti eh, ok. No. E l'altra cosa che hai detto interessante è il quadro RV. Diciamo, per chi ne mastica poco, non è un dottore commercialista, non sa chissà quali grandi beni, è è quel quadro che se hai una casa all'estero, se hai qualche attività fuori dall'Italia, il più tipica è la casa all'estero, no? Quello che capita, se hai comprato una casa all'estero, devi dichiararlo che ce l'hai e paghi... Eh, quant'è è l'IVAFE eh, sul... Eh, sulle case livie
1: è lo legale. 0,76%, sulle attività finanziarie estere l'Ivaffe è lo 0,2%.
0: Ok, quindi c'è... E sulle cripto
1: non si applica.
0: Ok, anche se ce n'hai 100.000. Anche se ne hai 100.000. Quindi li dichiari, se ce n'hai 100.000 e non c'è un capital gain e non devi pagare tasse, però non ci paghi l'Ivaffe come per gli altri beni detenuti all'estero.
1: Esatto. Perché il fisco ha detto, eh, sono dei beni che tu mi devi indicare nel quadro RV, mi devi dire che li hai. Ma ha anche detto, non c'è IVAFE perché non hanno le caratteristiche per cui si applica questa imposta. Perché l'IVAFE, se poi ci pensi bene, è un'imposta di tipo patrimoniale. Sì. Cioè, il capital gain è un'imposta che si applica sul guadagno. Peraltro il guadagno realizzato, non il mero guadagno teorico. Se i valori fluttuano ma tu continui a tenere le cripto. Non realizzi mai la plusvalenza, quindi non c'è mai tassazione. Il capital gain quindi è, l'inc- è l'incremento di valore, l'IVAFE invece è patrimoniale ed è un'imposta che si applica per il solo fatto di avere certe consistenze. Ebbene, l'agenzia ti dice, guarda, sulle cripto non c'è IVAFE, quindi l'adempimento del quadro RV è meramente informativo.
0: Perfetto. e Tu sai, no? Che anche tu segui, sei molto più esperto di me, che in America... Il presidente della SEC ha dichiarato che il bitcoin è assimilato alle materie prime, mentre invece tutte le altre sono assimilate a investimento, diciamola all'italiana più semplice, no? Quindi ha fatto ancora non c'è una legge precisa, però lui ha detto: siccome il bitcoin non produce reddito, non, non si può, non c'è staking, non c'è, eh, è una cosa a sé stante tipo l'oro, diciamo, no? E, Io lo assimilo a una materia prima, mentre invece tutte le altre criptovalute che producono un reddito anche solo per il fatto di possederle, cioè ti creano degli interessi, le assimilate a un investimento. Questa cosa può dare qualche differenza secondo te, magari nel prossimo futuro, su come verranno calcolati, eh, considerate Bitcoin e il resto?
1: Secondo me tutto dipende dal regolamento MICA. Nel senso che quello che Gensler, Gensler ha detto in America, in, in Europa, non si applica perché in Europa valgono le regole che vengono stabilite chiaramente dal regolatore europeo. Qual è il regolatore europeo? È eh, di fatto la normativa regolatoria. C'è grande dibattito su cosa sono le cripto in base alle caratteristiche che ha hanno ah, Ci sono scritto che alcuni dicono che assomigliano più ai derivati, altri assomigliano più agli strumenti finanziari, altre di più alle commodity e c'è, c'è dibattito. Il regolamento MiCAR che pare stia per vedere la luce, perché ormai pare essere in direttura d'arrivo...
0: Diciamo solo due parole, MICA è un regolamento europeo che armonizzerà il trattamento fiscale e anche non no, solo... No. Non fiscale. Non fiscale? Ah, è vero, allora il fisco non si,
1: non si armonizza a livello europeo ognuno farà sempre quello che vorrà
0: allora scusa cosa armonizza il mica esattamente a livello europeo armonizza
1: l'impianto regolatorio cioè ti dice che regole devi seguire quando vuoi per esempio emettere un nuovo token e quindi ti obbliga ad avere un white paper in maniera simile
0: un regolamento, al prospetto informativo un regolamento di di emetti... scusa un white paper è un regolamento di base
1: un emanamento di base del token di, che, che ti dice qual è il funzionamento, la, la, la tokenomics eccetera eccetera che assomiglia se vuoi al prospetto informativo di quando uno, un ente finanziario deve emanare, deve mettere uno strumento finanziario eh, quindi sono delle regole che si applicano concettualmente per la tutela dell'investitore e del consumatore chiaramente quando viene fatto un impianto del genere si danno delle definizioni questo impianto nella bozza che ormai tutti abbiamo letto che è circolata sostanzialmente ti dice guarda che di base i token sono una categoria a sé stante salvo che abbiano le caratteristiche per essere strumenti finanziari questo significa che in Europa si sta creando un terzo genere per cui i token non non saranno più né commodities né strumenti finanziari ma saranno crypto asset secondo questa definizione generale però Considera ad esempio che nel nel regolamento MICAR gli NFT non sono considerati criptoasset secondo la definizione che hanno dato. Quindi vedi che fatta la regola già c'è il buco e e già si sta cercando di capire come fare. Il fisco cosa fa? Ogni stato europeo farà le sue regole sulle cripto perché non c'è nessun obbligo di armonizzare la tassazione ai fini delle imposte sui redditi in Europa, quindi ognuno può decidere di fare esattamente quello che vuole. Chiaramente ci si appoggerà al regolamento MICAR per quanto riguarda perlomeno le definizioni, cioè se il regolamento MICAR mi dà una serie di definizioni, cosa che dà, perché ha una tripartizione concettualmente, in parte se ne terrà conto. Dubito che si farà distinzione tra Bitcoin e altre cripto, anche se questa cosa non è da escludere del tutto perché. Perché Bitcoin, tecnicamente parlando, ora che El Salvador e la Repubblica Centroafricana lo hanno reso
0: una valuta a corso legale,
1: legale, comincia ad avere delle caratteristiche per cui dire che è una valuta estera non è più così tanto anomalo come poteva sembrare all'inizio. Però questo vale solo per Bitcoin. Quindi o qualcuno dirà Bitcoin è una valuta estera a tutti gli effetti perché ha corso legale in due paesi del mondo, e le altre cripto no, e allora applichiamo altre regole. Oppure seguiranno tutti i MICAR e diranno, resta comunque un token con le caratteristiche che i token hanno, e il fisco seguirà. Non è un, una argomentazione facile. Perché io ho partecipato ad, ad, ai tentativi di lavori su una, sull'introduzione di una normativa fiscale. E di fatto c'è grande attesa per la MICAR, anche se ripeto, non ha niente a che fare col fisco la Micar. niente, non ha, una, non ha una regola fiscale di nessun tipo però molti aspettano che la Micar almeno ci dica di che animale stiamo parlando prima di poter decidere che cosa farne
0: però hai detto una cosa molto interessante mentre in America sembra che ci siano due categorie noi ne faremo tre categorie le puoi un po' t- eh? meglio. tre più gli NFT tre
1: più NFT
0: e quattro, quattro. Adesso andiamo al capitolo NFT. Le puoi specificare un po' le prime tre e poi andiamo un po' al capitolo NFT?
1: Allora, um, la, una di queste sono gli money tokens che nella definizione della MICAR sarebbero le stable coin concettualmente, quindi quelle coin il cui valore è legato a una valuta di, di tipo tradizionale. Quindi esistono delle criptovalute che sono uno a uno col dollaro, ad esempio, e replicano l'andamento, concettualmente, del valore del dollaro. Sono poi i token legati all'andamento di altri asset, quindi che hanno come sottostante un altro asset, e poi ci sono i crypto asset comunemente intesi, come quelli che sono appoggiati su una distributed ledger, quindi normalmente una blockchain o similare, quindi Bitcoin, Ethereum e quant'altro per esempio nella normativa MICAR non si fa questa distinzione tra il fatto che il token possa potenzialmente dare un rendimento o meno almeno nella versione che oggi abbiamo per esempio diversamente dalla logica che l'America sta per adottare
0: prima di arrivare all'NFT diciamo lo lasciamo un attimo a parte ma quando adesso verranno emesse le CBDC cioè le Central Bank Digital Currency cioè le valute digitali di Stato come l'euro digitale o altre valute magari potrebbero essere gli svizzeri fanno il loro digitale questo è il discorso qua e rammentiamo che nel mondo mi sembra che ci sia eh, la Cina l'ha fatta la valuta digitale di Stato l'ha fatta anche la, la Nigeria se non mi sbaglio non so quali altri l'hanno fatta no? Vero? Sono queste due mi sembra di ricordare le sì c'è,
1: c'è qualche tentativo in più però, però sono, tutti, sono ancora in stato abbastanza embrionale
0: si dice che da noi sentendo quello che dice la BCE tra due o tre anni, in America anche forse fra un anno e qualcuno vocifera che in America la Central Bank potrebbe essere presa come riferimento di una delle due che esistono già o eh, gli UST o gli USTC no? eh, che esistono già quindi come le dove le metteranno le valute centrali di Stato secondo te? Le, sotto la Micar o come se fosse esattamente l'euro di carta? Chiamiamolo secondo te. me
1: la seconda le l'euro metteranno come se fosse esattamente l'euro di carta tant'è che nelle prime, nelle prime considerazioni che sono trapelate comunque la BCE dice sì stiamo stiamo pensando di farlo ma fino a un massimo di 3.000 euro a persona quindi nessuno potrebbe avere secondo le prime discrezioni più di 3.000 euro nel suo wallet nella for- nel formato CBDC questo
0: questo anche per non andare a disintermediare completamente le banche, perché eh sì, dovrebbero diciamo che... essere completamente buttate fuori, avere ognuno un wallet con la BCE e non servirebbe più la banca centrale per fare moltissime cose. Vabbè, quindi, queste sono un po' cose più politiche, economiche: eh, eh volte, sì. eh Ma in diciamo. questa
1: questione la politica economica ha un peso molto, eh. molto importante.
0: Senti, arriviamo agli NFT che, per chi non lo sa, insomma, sono i non Fulgible tokens, che sono dei, diciamo, quello che poco conoscono tutti, molti, molti conoscono le famose Bored Apes, le, le scimmie annoiate, quelle scimmie tutte strane, tutte. E, han- e hanno creato gli NFT che, fino a sei mesi fa, sembrava che fosse l'Eldorado, no? Sembrava che facessero diventare tutti ricchi. E- qualcuno molti ci sono cascati come dico io non, non pensate di diventare ricchi in poco tempo comprando una cosa di queste o qualsiasi altra cosa perché non si diventa ricchi in poco tempo quelle sono eccezioni rarissime che però finiscono e poi uno diventa ricco e 100.000 diventano poveri perché gli hanno dato i soldi a quell'uno che è diventato ricco no? Quindi, eh, Succede sempre così <ride> diciamo gli NFT gli NFT cominciano ad avere una loro utilità perché perché eh, sanno, io per esempio ho, ho intervistato una, una società di NFT sulla musica, un'altra che fa gli NFT per un'altra cosa, quindi cominciano ad avere un'idea vera, ma come verranno inquadrati, visto che non le considerano come eh, valute virtuali, come criptovalute?
1: Ma ci sono, ci sono un paio di linee in questo momento che stanno pensando di fare. Ce n'è una che a livello logico è la più facile da capire, ma secondo me è la più difficile da, da mettere in pratica, che è dire... Trattiamoli come tratteremmo il sottostante. Quindi, se l'NFT rappresenta un'opera d'arte, trattiamoli come fosse un'opera d'arte. Ah. Se l'NFT rappresenta un immobile, trattiamo come fosse un immobile. Se rappresenta un, un oggetto in un metaverso, trattiamolo come fosse l'oggetto che rappresenta. Questo è teoricamente anche affascinante, praticamente inimmaginabile perché eh, tutti pensano agli NFT come se, sempre fa in mente i World Apes e le, le immagini quindi tutti pensano NFT uguale opera d'arte in verità le opere d'arte nel mondo NFT sono un francobollo piccolo così eh, ogni, cosa, ogni cosa in un metaverso è un NFT perché semplicemente che cos'è un oggetto non fungibile mentre un bitcoin è fungibile con un altro bitcoin se io in un metaverso il mio avatar compro un paio di occhiali, quel paio di occhiali è un NFT, perché sarà un oggetto del mio avatar. Allora il tema è, allora se io devo andare ogni volta a ricercare quale sarebbe la tassazione del paio di occhiali, capisci che diventa probabilmente un esercizio folle. E quindi secondo me la vera, la vera risposta sarà creare una disciplina ad hoc, cioè accettare il fatto che è nata una nuova generazione di beni che non possiamo semplicemente ricondurre alle vecchie categorie per le quali dobbiamo inventarci una, una, una regola nuova. Io spero che il fatto che la MICA abbia, abbia dato questi, questo input porti a dire facciamo una regola specifica anche se, ti rubo un secondo, ah. la MICA era interessante perché prima ti dice che gli NFT non ci vanno, poi quando vai a leggere nei preamboli della, della bozza, dice no, però se gli NFT sono emessi in una serie coerente allora non sono effettivamente un NFT, quindi se io facessi una collezione di mille NFT
0: come li hanno fatti, no? come sono state tutte queste ultime cose
1: quindi in verità non è proprio così cristallino quello che stanno dicendo, ma perché anche loro in verità sono, sono in grande difficoltà.
0: Anche perché, perché no, Francesco, come su- sempre succede, le leggi arrivano sempre in ritardo rispetto all'evoluzione tecnologica che, lo sappiamo tutti, è velocissima e magari potrebbe succedere che fra sei mesi esce fuori una cosa nuova che non è stata regolata e devono riaffrontarla e dire che, come la trattiamo questa cosa nuova?
1: Esattamente così. Perché, non è facile oggettivamente.
0: Perché tutto quello che esiste, cioè, le case esistono da millenni, le automobili esistono da millenni, gli investimenti esistono da centinaia di anni, cioè, tutte cose che esistono da tanti anni ed è stato facile regolarle perché dice, una macchina è una macchina, un immobile è un immobile, un'opera d'arte, è un'opera d'arte. Non, non c'erano cose nuove, no? Invece ci sono state queste cose nuove
1: guarda, per, per i tuoi ascoltatori forse qualcuno ricorderà gli anni in cui, negli anni 90 80-90, gli anni dei derivati quando uscivano derivati di ogni tipo e genere e non si sapeva bene dove incasellarli secondo me in parte stiamo vivendo una, un'epoca simile con le dovute proporzioni ovviamente
0: sì sì, beh le novità vanno piano piano incasellate sicuramente sì Senti, una de- ultima domanda, poi vediamo se c'è una qualche altra cosa che vuoi precisare, ma Visto che abbiamo detto che i Bitcoin non vanno in staking, cioè non vanno in guadagno, diciamola così, a parte il fatto che molte criptovalute che sono state messe in staking, molte, alcune sono fallite e hanno trascinato nel baratro tipo Terra Luna o altre, no? Eh, Perdite inimmaginabili perché pensare, questo lo dico da consulente finanziario, pensare che tu metti una cosa che ti rende il 10% a settimana... Ti devi fare una domanda: ma da dove li prendono questi soldi per darti il 10% a settimana? Li prendono uno schema Ponzi perché prima o poi questo, questa cosa crolla. Perché può essere se li, i tassi ufficiali sono del 2, magari può essere il 3, il 4% all'anno, ma non il 2% a settimana o il 10 15-20% al mese? È impossibile, poi crollano? Ma ammettiamo che c'è qualcuno che ti dà un rendimento, a me ci sta qualcuno, dei piccoli rendimenti su queste valute messe in queste specie di wallet, di, chiamiamole banche digitali, va, chiamiamole così, per il fatto di darglieli, ti dà un rendimento. Questi rendimenti sono tassati a loro volta?
1: Secondo l'Agenzia delle Entrate, sì, ah, l'Agenzia delle Entrate lo ha detto pochissimo tempo fa, eh, ti parlo di 15 giorni fa è uscita una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che ha detto che la risposta è sì. Io sono un po' perplesso davanti a questa risposta, però eh, al momento la posizione che abbiamo è che andrebbero tassati, peraltro senza la franchigia, perché l'agenzia dice sono simili alle, ai redditi che tu puoi ottenere impiegando il capitale, quindi simili agli interessi per capirci, e quindi se li incaselli lì dentro non hai franchigia e non hai il 26%, dovresti tassarli con la tua aliquota IRPEF marginale, quindi quella che ti si applica io continuo a non essere per niente convinto di questo modo di ragionare. È un modo di ragionare che capisco se ragiono con gli schemi vecchi. Quindi capisco perché l'agenzia di entrate lo abbia detto. Però da conoscitore del fenomeno, visto che io faccio tutto quello che si può fare con le cripto, staking, il farming e quant'altro, ti dico che da conoscitore del fenomeno è un qualcosa che può essere detta solo da chi non ha sotto controllo il fenomeno, non lo vive nella quotidianità. Se tu lo vivessi ti renderesti conto che... Poi sai, questa cosa si scontra anche con tanti luoghi comuni. Per esempio Bitcoin non è nato per essere messo a staking, per niente, ma ti garantisco che esistono delle piattaforme dove se tu lo depositi ti danno un rendimento quindi anche se non è st- in Bitcoin, eh? quindi anche se non è nato per essere messo in staking, c'è qualcuno che pur di averlo in, de- in piattaforma è disposto a darti un rendimento. Quindi non è tanto ormai la natura della cripto, ma è il tipo di rendimento che tu puoi averne. E per farti capire, un'altra cosa che non è nata per essere messa a rendimento sono gli NFT. Stanno nascendo alcuni NFT che se messi in staking, cioè se bloccati, possono dare dei rendimenti. Quindi il concetto alla fine è simile, una volta che tu risolvi il tema, ma dare un rendimento in cripto, si tassa o non si tassa, poi quale che sia la forma con cui dai questo rendimento diventa poco rilevante.
0: Senti, Fenecesca, hai dato una notizia che però voglio metterci la mia da consulente finanziario, attenzione, perché anche se i bitcoin sono super sicuri secondo me, perché nessuno li ha mai bugati, nessuno ha mai bucato la piattaforma bitcoin, però se depositi i tuoi bitcoin... In un wallet, in una piattaforma che ti dice che ti dà un rendimento se quella piattaforma scappa con i Bitcoin, non hai nessuna garanzia di nessun genere che li puoi perseguire, cioè è come se li mettessi in mano al primo che passa, non so se, se sei ti d'accordo. Esponi?
1: Assolutamente si sì. ti esponi a un rischio, e questa è l'altra parte della micar, tanto per chiudere il ragionamento, la micar. Vuole che tutti coloro che operano in cripto Si registrino e abbiano certe garanzie Compresa questa Nella mica c'avevo un passaggio sulla custodia Cioè se io affido i miei bitcoin L'operatore che li prende deve dare certe garanzie Un domani ci saranno In questo momento invece sono d'accordissimo con te È un rischio che va ben ponderato
0: Esatto esatto. Non, Non mettete... I bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta in una piattaforma pensando che è come se fosse dentro una banca perché non c'è nessun responsabile, non c'è quasi nessun controllo. Da poco in Italia esistono gli operatori in criptovaluta che si sono dovuti eh, iscrivere al registro tenuto dall'OAM e quindi c'è già per quei 15-20, non so quanti sono esattamente fino ad ora. Comunque un minimo di scrematura di controllo esiste, già quelli ti danno molte più garanzie, però la piattaforma cinese, eh, giamaicana del Centrafrica o del sud-est asiatico che ti dice che ti dà il 5% a settimana sui bitcoin depositati, mh, diffida, perché se poi sparisce non c'è nessuno a cui ti puoi fare appello. Questo deve essere ben chiaro, proprio super chiaro. Certo. Voglio fare una precisazione, che queste piattaforme non sono sicure. E voglio fare anche un'altra precisazione che esistono piattaforme che sono state inquadrate nel registro dell'OAM e ci sono circa una ventina e che hanno comunque una maggiore sicurezza, qui in Italia, che sono state comunque validate, certificate, non sono una banca, però già queste rispetto a quelle strane sconosciute danno una maggiore eh, affidabilità e voglio anche citare il fatto che Francesco ha scritto per una di queste piattaforme molto importanti Chexig che, eh, il cui amministratore è eh, Ferdinando Ametrano la, la persona che ci ha messo in contatto perché per loro lui cura tutta la parte fiscale quindi cura la parte di come fare il report fiscale la tua, il tuo report fiscale è l'ho messo sul mio sito non il pdf ma il link a quella del Chexig, ecco, quindi volevo Eh, dire che se volete trovate la trovate lì la trovate sul sito di Cexig e poi per tutti quelli che sono interessati metterò tutte le varie pubblicazioni di Francesco se mi dai link io metterò tutti sotto questa intervista tutte le sue varie cose quindi diffidate però di chi non conoscete di chi non è stato inserito sotto nessun, nessun registro andate a cercarvi wallet italiani o super sicuri non c'è solo Cech, cioè c'è che ne so, The Rock Trading, eh, Young Platform, ce ne stanno tanti che sono, si, ha, si sono iscritti a questo registro, non so se sei d'accordo Francesco su questa cosa sono d'accordissimo,
1: poi tutti devono sapere che il mondo cripto anche nei, negli operatori più sicuri può sempre avere qualche imprevisto perché comunque gli attacchi degli hacker sono accaduti in passato queste piattaforme che tu hai citato sono tendenzialmente affidabili anche perché negli anni hanno provato di essere più resistenti a questi attacchi attacchi hacker che a volte possono purtroppo succedere ma entriamo nell'ambito delle infinite possibilità sicuramente Eh. è molto meglio proteggersi dal rischio truffa che alcune piattaforme estere possono nascondere o dal rischio schema Ponzi che dicevi eh, piuttosto che difendersi da un attacco hacker che a volte purtroppo è una, è una circostanza che va al di là delle, delle capacità di ognuno.
0: No ma facevo, no. sai nel lavoro mio mi dico ma che faccio Alfonso li compro questi compro il bitcoin oppure mi dicono qualche nome di qualche cripto strana che si sono andati a cercare a inventare dico dico fai tu dico per carità questo è nell'ambito della diversificazione ci può entrare poi vedi tu però dove li tieni come li tieni un conto è che stanno eh, depositati nella banca dove lavoro io che c'è il controllo della banca il controllo della banca cioè tutti i controlli su controlli no? un conto che metti questi soldi in staking questi soldi, queste cripto in staking e poi boh chi è quell'altro non si sa Eh, quindi non andare a cercare guadagni facili perché i guadagni facili non esistono Non so se sei d'accordo con me, Francesco, che... Sono
1: d'accordissimo, ci si scotta facilmente alla ricerca di guadagni facili.
0: Senti, ti ho fatto un po' di domande da uomo della strada e anche un po' più mirate e complicate. C'è qualcosa che vuoi aggiungere di importante su questo ambito del discorso tassazione cripto, dichiarazione e cose varie?
1: No, direi di importante no. No, credo che nel mondo cripto bisogna forse l'unica avvertenza simile a quella che tu hai dato cioè eh, così come le, le piattaforme che ti dicono che otterrai vantaggi meravigliosi sono da prendere con le pinze i professionisti che ti dicono che puoi fare bello e cattivo tempo senza mai pagare un euro di tasse vanno presi con le pinze ecco forse l'unica stessa avvertenza applicata al mio mondo eh, poi si può fare le cose per bene, ho detto ci sono franchigie, quindi io mi trovo tantissime volte clienti che, come hai detto tu, magari hanno messo 10.000 euro, ne portano a casa 15, io gli dico molto volentieri, sappiate che questo guadagno di 5.000 non è tassabile, ma non è tassabile perché c'è una norma che comunque l'agenzia ha ritenuto di di dire applicabile. E quindi lo posso dire, non perché sto giocando con i soldi degli altri, perché comunque anche il mio mondo, sì, così come il tuo, in maniera diversa, eh, comporta che io poi alla fine, quello che io dico, si riverbera sulle tasse, sulle casse delle persone.
0: Eh, sì, che, è la, che insieme con la famiglia e la salute sono le tre cose più importanti che abbiamo tutti quanti. Eh.
1: Sai, quindi io prima di giocare con il, con il denaro della gente e, e dire no, non pagare questa cosa esponendoli al rischio che poi quando il fisco arriva ti chiede il doppio, perché il fisco quando, quando poi ti scopre, chiede le tasse che non gli hai dato per due, perché applica anche le sanzioni. Allora, prima di giocare con il denaro della gente e la vita della gente, me ne guardo bene. Se si può fare, perché c'è un'interpretazione che si può dare o perché quant'altro allora uno lo deve fare in maniera consapevole dice ok ho capito so qual è la questione e mi regolo di conseguenza idem per quanto riguarda il quadro rv Ti dico una cosa che eh, molti, chi, chi ti segue e bazzica nel mondo cripto saprà già eh, un mes- questa risoluzione dello staking uscita 15 20 giorni fa come ti ho detto dice anche che se tu possiedi le cripto in una società italiana quindi in un wallet di una società italiana quindi i nomi che tu hai fatto cioè exit the rock trading la platform eccetera non saresti tenuto a indicarli nel quadro rv
0: perché come se fossero italiane e non più attività da estere, diciamo come se
1: fossero italiane ora questa lettura è sicuramente potenzialmente utile a chi dovesse averlo tenuto negli anni e almeno dice guarda non, non devo pagarti le sanzioni. Io però per esempio dico sempre alle persone indichiamo nel quadro RV in ogni caso ma non per qualche motivo strano ma semplicemente perché il quadro RV può essere un alleato invece viene visto come se fosse un nemico. Perché se io decido di fare Rodler e decido di mettere veramente una, una somma di denaro in cripto e tenerla lì per dieci anni, quando fra dieci anni dovessi improvvisamente rivenire
0: ricco? Diventare ricco? E il fisco potrebbe dice...
1: dire, scusa ma tu per dieci anni dove sei stato? E tu gli dici, sì, ero in una società italiana, certo, benissimo, glielo puoi spiegare. Però se il quadro RV è stato compilato in maniera, diciamo, regolare... È un primissimo indicatore già super valido per poter spiegare la tua storia. Quindi io il quadro RV lo vedo semplicemente come un, un quadro che ti consente di avere una storia facile da spiegare, al fisco, una storia fiscale, mettiamola così.
0: Sì, sì. Eh, questo lo dico, tu lo dici dalla parte tua, lo dico anche da parte mia. È come se a me spunta un cliente che arriva, che dice che è pensionato, che non ha mai lavorato, eh, e dice ti verso 10 milioni di euro. Cioè, io dico: scusa, cioè, spiegami da dove arrivano? Da dove arrivano? Perché <ride> oggi non è più come la volta che diceva: Sono fatti miei, no, non so più fatti tuoi, sono esatto. fatti che me li devo fare pure io. Perché poi, se a me mi chiedono di eh, dire: ma scusa, non gliel'hai chiesto, non hai capito da dove venivano i tuoi soldi? Ha venduto una casa, ha venduto un'azienda, l'ha reditata tutto, allora. Tutto a posto, ma se spuntano i funghi il dubbio è che riciclo soldi rubati cioè di tutto e quindi quello poi mette nei guai il cliente e anche me io non ci voglio andare nei guai quindi, quindi questa cosa non la voglio e questo fare
1: questo è quello che è esattamente quello che può capitare con le cripto se uno non ha una storia da, da diciamo da, da poter spiegare in massima trasparenza cioè, se io li ho investiti basta che tengo un minimo di traccia un po di ordine il giorno che vorrò, per qualunque motivo, utilizzarli per comprarmi una macchina, una casa, qualunque cosa, potrò andare ad Alfonso e dire Alfonso guarda, queste sono le crypto che ho avuto negli anni, ora voglio fare cash out, come si dice in gergo, voglio riportarli in banca perché voglio fare un certo tipo di, di investimento diverso. Cosa c'è di meglio di poter avere una storia ordinata da dare ad Alfonso e dire Alfonso guarda, è successo questo e quest'altro perché io, te lo
0: chiederò. io glielo chiederò poi dico... ovviamente
1: dovrai chiederlo eh. obbligatoriamente e quindi meglio prepararsi prima anche perché comunque sono documenti che se tu conservi in maniera ordinata fin dall'inizio è facile recuperare dopo dieci anni recuperare CSV degli exchange contabili bancari e quant'altro è molto più complicato
0: esatto penso che abbiamo detto tutto, ho fatto tutte le domande possibili da, da persone normali, poi quelle super da da, da professori quelle le, le riservi quando vai ai tuoi convegni, le cose super particolari, però grazie di essere intervenuto, però prima di lasciarti andare ti voglio fare l'ultima domanda, il tuo rapporto con i soldi e con la parte di consulenza finanziaria, cioè tu ti affidi, non ti affidi, che ne pensi, fai da solo, fai, come, come ti regoli, perché sei, comunque sei una persona esperta, non è che sei uno qualsiasi
1: sulle cripto non mi affido
0: Vabbè, ah quello va bene
1: Su, eh, no, però non, è, non, è, non necessariamente va bene non mi affido ma mi informo, ascolto, studio e cerco di capire sul resto del, 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 della finanza eh, mi faccio consigliare perché ritengo di non avere sufficienti competenze e nonostante io abbia una formazione economica quindi io sono arrivato in economia e commercio e quindi Tutti argomenti che, non non dico che conosco, ma che sicuramente ho in parte studiato, non è sufficiente, non ti puoi sostituire a una persona che lo fa di lavoro. Quindi io cerco di pensare con la mia testa, ovviamente, però mi affido, mi faccio consigliare eh, da, da persone che ne sanno sicuramente molto più di me. Questo sì, è il mio perché, approccio.
0: Eh, è stato bellissimo quello che hai appena detto perché, sai, nella mia attività da anni mi scontro con il cliente e dice, beh, ma io chiedo al mio commercialista, come se il commercialista potesse Pessimo sapere la qualunque, <ride> la qualunque <ride> esatto. di qualsiasi cosa. Cioè, il commercialista può fare, il consulente finanziario, l'avvocato, l'architetto, il notaio, il, il, cioè, lo psicologo, il commercialista è bravo se è bravo nel suo lavoro di commercialista, no? poi eh, come io non mi arrogo il diritto di dire cosa fa di, di cose da commercialista o da notaio o d'avvocato, se mi serve eh, mando il cliente da lui per fare quella cosa, no? quindi...
1: Secondo me è così che dovrebbe comportarsi chiunque di noi, andare dallo specialista quando ti serve andare dallo specialista, così come non vado dal medico generico quando ho un problema molto particolare e cerco uno specialista altrettanto credo uno debba fare per gestire le proprie finanze.
0: Grazie Francesco, come al solito più uno è bravo e più dice che quello che fa lui è, è lì e poi non, non vuole dire che sta a far tutto, è normale, lo riscontro sempre. Senti Francesco, grazie, grazie moltissimo, se volete eh, diciamo, sapere delle cose di di cui è competente Francesco lo potete trovare come? Di tutti come ti possono trovare, chiedere consigli, rivolgersi a te per eh, aiuto?
1: Ma eh, chiaramente Google è la fonte primaria per trovare tutto ormai in questo mondo quindi eh, potete trovarmi su Linkedin, potete trovarmi sul sito internet eh, dello studio studioavella.it ci sono gli indirizzi mail, potete trovarmi tramite i link che Alfonso metterà a disposizione e nella misura in cui posso essere di aiuto io cercherò di esserlo. Ecco.
0: Grazie, grazie. Sì, riempirò sicuramente il, il, lo, lo, lo script di, di link perché non, non ce ne sarà uno solo, ce ne saranno diversi. Quindi vi potete sfogare, andare a vedere anche altre sue interviste, partecipazioni, quindi ce n'ha ce n'ha, ce n'ha, ce n'ha tante. Grazie, grazie tanto Francesco di essere intervenuto, poi magari se, siccome è una materia che cambia, se magari fra mesi o giorni o settimane o anni ci saranno importanti cambiamenti, magari se ti va ne facciamo un'altra e diciamo, era così, adesso è così, perché può succedere, no?
1: Assolutamente, assolutamente, e secondo me accadrà, accadrà sicuramente, fisiologicamente sarò contento di essere ancora tuo ospite.
0: Va bene, grazie molte Francesco e ci sentiamo alla prossima. Ciao e anche te ti aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao!